0: こんにちはついに始まりましたラジオ番組「サイドバー」このバーのマスターの隆こと田村隆と言いますみんなよろしくねラジオって面白いメディアですよね皆さんは、どんな風に、ラジオを使ってますか僕は、昭和36年生まれたから、ちょうど、中学生、高校生の時代は、ラジオを、必死になって聞いてました。ラジオしか自分の心に寄り添ってくれるメディアはなかったと思います。あれから40年近く経ちました。先ほどメディアって言いましたが、私たちの周りには多くのメディアがあります。インターネットを通じて SNS で自分の思いや考え方を伝える文字メディアそれが発展して動画で様々なことを伝えたりいろんなことを教えてくれたりする YouTube なのを代表する動画メディア。この二つは僕もずっと使っていたり、視聴していたりしていました。ある時、僕の尊敬するビジネスの先輩がこのコロナ感染時期で誰とも会えない。人と触れ合えない。それ何とかしようって思って、ラジオ番組を一人で立ち上げて始められたんですよね。たまたま僕それを聞いて、正直衝撃を受けたんです。声を代表にするメディアって素敵だなって思いました。その時直感で自分もやってみたいなって本当に思ったんです。それから約一週間、いろいろ調べて、ようやくこうやって配信できるようになりました。皆さんよろしくお願いします。このサイドバーというラジオステーションはオーナーである僕が勝手に作ったメディアです。誰が聞いてくれるかはまだまだわかりません。たくさんの人に聞いてほしいなって思う反面、恥ずかしいし、誰も聞かないでって思ったりもしています。でも、声のメディアって、これからすごく可能性を秘めてるんじゃないかなって思うんです。ネット空間には、さっきも言ったように、SNS や動画配信サービスが、それこそ星の数ほど存在していて、みんなそれを有効に使ってますよね。それ自身は、本当に素晴らしいことだと思うし僕もなくてはならないなっていうものになってるけれどこの新型コロナウイルスによる感染が危険があるから、まあ、様々な生活を我慢しなければならない時代に来た時にステイホームと言って自宅でやることって言ったらスマホやパソコンの前に自分の身を置くことがほとんどの人がそうしてると思いますパソコンの画面からは様々なメディアがあって自分自身が自分で好きな時間にそれを選ぶことができる。それって僕が生まれた昭和30年代には全く思いもつかなかった素晴らしい未来だと思います。でもそんな中で、声を使ったメディア、これはまだまだ大きな広がりがあるなって思っていて、一回自分でも挑戦してみようって思いました。なので、田村隆が自分で作るラジオ番組このサイドバーをどうか皆さん可愛がってあげてくださいさてこうやって配信するときに一番最初に決めたことはこのサイドバーっていう名前出したサイドバーって意味知ってますか実はホームページとかそういうものの横にこういろんな項目を表すメニューがあるじゃないですかあれをサイドバーって言うそうです辞書で来ると、補足とか追記とかの意味があるんだって。でも、僕がこのサイドバーという名前にしようと思ったわけは、そんな意味で作ったわけじゃないんだ。何かというと、アメリカの裁判用語で表向きには話さないバックヤードで話す言葉のことをサイドバーって言うそうです非公式な会話らしいんだよねもっと日本語的に言うとひそひそ話って言うんだって。面白いでしょひそひそ話。そういえば、最近、してないな。みんなはどうだろう誰かとひそひそ話、最近してますかだって飲み会とかたくさん集まったらダメでしょひそひそ話ってそんな時に隣の人とうるさいからどうしても伝えなきゃいけないこととか耳元でたさやいたりするじゃないですかあれってすんごく当たり前だったけど今なくなると愛おしくそして恋しく思ってますそんなひそひそ話という意味があるこのサイドバー早くひそひそ話ができる環境ができたらいいなって思いも込めてこの名前にしましたこの声がどれくらいの方にお,お耳に届くかは僕も全く想像ついてませんでも声だけでどのくらい伝えることができたらこの世界少し変わるのかもしれないなって思いました多くを伝えることはできないかもしれないけどほんの一言でも皆さんの心に引っかかるようなお話を提供できたらいいなって自分は思いますまあ半分思いつきでこうやって試行錯誤しながらようやく配信までこぎつけました基本人事のようにしゃべっていきますが将来もしかしたらゲストをお呼びするかもしれないもっと違うことになっていくのか,かもしれないそんな未来への第一歩が、まあ、今日です僕は、この、ボイス、ボイスキャスト<笑>引っかかっちゃった。ごめんなさい。ボイスキャストっていうのを使って、ラジオ配信をするっていうことを、全く知らなかったんですよ。でも、この一週間調べて、この世界もすごいなぁ、って思うようになりました。声だけで、多くの人が、その、ラジオパーソナリティって言えばいいのかなそういう人たちの、フォロワーになってくれたり、スポンサーになったり、してるんですよね。もちろん、YouTube とかに比べると範囲は狭いのかもしれないけれど、でもよりコアな人が聞いてくれるのかなっていう感じもします。まあ、もちろん話す内容や伝わってくる情報によっては、聞く側の好みもあるから、何とも言えないけど、大切な情報を大切にしたのに届けるような、そんな思いで、しばらく、この時間を皆さんにいただきたいなと思ってます。さて、今日は第一回目なので、声について少しお話をしたいと思います。声、ボイス。いろんな言い方ありますけど皆さんは声ってどこから聞こえてくると思いますかそんなの口からって決まっとるやんって思われがちですよね。僕も声帯から口を通して空気中に発するそんなものだと思っていましたところが数年前にその常識を大きく覆す人に会うんですね今日はそのことをお話しようと思います。とあルカフェでお茶を飲もうとして入ったときに小さなポップが僕の目に入りました。声占いしますって書いてあったんですよ。声占いって書いてある。ら占いじゃないよ。声占い要。要は、あなたの声を聞いて占いますっていう表示でした。なんだこれと思った。でとっても面白そうだった。そこのマスターに、声占い、やりたいんだけどって聞いたら、今日はちょうど後からその方が来るから、取り継いであげるねって言われて、やってもらったんです。うん、僕よりも、10歳ぐらい、若い男性の方でした。で、占い師ですかって聞いたら、違います。私は役者なんですよ。っていう答えが返ってきた。そうです。演劇をされてる方だったんですね。この演劇をされている方っていうのは、みんなそうかもしれませんが、役を演じるときに、声の質を、その役に合わせて変えているんだそうです。あんまりそこまでは気づきませんでした。役を演じるってことは、見た目や仕草、それから顔の表情とか、そういうことで演じるのかなって思ってたんですけど、一番大事なのは、セリフを発する声の質がその役柄と合っているかどうかなんだって。で、そういうことをずっと演劇で勉強してたらこの声というものがもちろん人それぞれ固有のトーンがあって大きい声小さい声強い声弱い声ってあるんだけどその人その人の性格にマッチングしているっていうことに気づいて、普通の人たちに向けて、あなたの声を占いますっていうサービスを始めてくれたそうです。へえーっと思った。で、実際占ってもらったんです。で僕が彼に言われるまま、ある文章を、まあ、感情を込めて言ってくださいとって言ったので喋ってじゃあこれももう一回喋ってって言って何枚かのプリントを渡されて声を発しましたその後彼にこう言われましたあなたはダディタイプですねって言われた。ダディ、お父さん。自分の声の本質は、大排気量型、効率の悪い使い方をしていて、パワーはすごくあるんだけど、使い方が悪いから、ものすごく燃費が悪いそうです。もっと上手に話し方を変えるだけで効率よく多くの人に届かすことができるんだけどもともと持っている性質がダディ聞く人を説得させてしまう声なんだってこれにはいいも悪いもないんだけど人は説得されてしまうっていうふうに僕の声を聞いて感じてしまうんだってさビジネスやセミナーやそんな時はいいのかもしれませんがそうじゃない友人関係や、まあ、恋人関係の場合だと理屈っぽくてうるさいというふうは感じもするんだってさへえと思ったでも僕の声の使い方は効率は悪いんだけど様々な部分で自分の体に反響させて、もともと持っている強さを丸くしてるんだってさ。それって自分で習得したんですかっていうふうに、その占いの方に言われました。全く自分では、そんなこと考えたこともなかったんだけど、確かに、その時期は人前で喋ることがすごく増えて、自分の耳に入ってくる自分の声がすごく嫌で、こんな声で話されたら嫌だな、もっといい声にならないのかなっていうことを常々考えながら、でも、毎週話さなきゃいけない、そういう立場だったんで、こうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかなってことを必須に考えていた時期だったと思います。その思いが偶然自分の体のさまざまな部位に自分の声を反響させて外に出すというまあある種、役者にしか特殊できない特殊技能みたいなものを勝手に習得していたそうです。その話がすごく面白かった。そして理屈が通ってたなと思います。人間って、彼が言うには、声そのもののパーソナリティは、変えることはできません。これは、その人の骨格や、生体の大きさ、えー、体の体格、口の大きさ、歯の並び、みたいなものに影響されるから、声というのは、その声質っていうものは変えようがないんだけど、その声の出し方は、トレーニングによって、変えるることができる聞きやすい声、説得されやすい声、納得してしまう声、様々な声があるんだけど、トレーニングである程度までは進化させることができるって、その彼は言っていた。もうその話すごく面白かった。そして最近そのことを思い出しました。何かと言ったらね、今こうやって新型コロナに対してまあ様々な休業保障をしたり、政府はいろんな手を打ってくれていると思います。でも批判もある。そういえば、安倍さんが送ると言ったマスクはまだうちには来ないけど、そんなことを批判するつもりは全くありません。各々の立場で一生懸命やってることは間違いない。でも、なんであんなに遅いとかダメだとか役に立たないとかって言われ続けるんだろうな。って思ったら、ひょっとしたら、安倍さんの声に原因があるんじゃないかなって思ったんです。みんな今度安倍さんの声を注目して聞いてみて。やや甲高い。それから、話し方が早い。もし、この二つを、噛んだかい声を、多分スピードを落とすだけでだいぶ違うと思うんだけど、それだけで説得力増すような気するんだよね。代表的に反対の例を言うと、小池東京都知事か。この人はもともとキャスターだったから、自分の声の使い方、さすがだなって思いますね。自分の声が、どのような聞いてくれる人に影響を与えるかを、ちゃんと知った語り方をされてると思います。これね。内容は置いといて語り方、声の質でこれほどまで違うのかもしれないなって感じました。皆さんも自分の声を磨くっていうことをこれからは多分すごく大事になってくるんじゃないかなって思います。声磨くって、一言で言うと難しそうな感じするかもしれないけど、声そのものは変えなくても、話すスピードだと思います。このスピードを遅くすればいいのか。速くすればいいのかは、一回録音してみて、スピード変えて何パターンか喋ってみるといいと思うよ。基本的にビジネスシーンで使うときは、スピードはややゆっくりの方がいい場合が多いんだけど、唯一例外があってテレビショッピングのようだ。ああいう番組の声ってゆっくり喋ったらダメなんだって。ある種人の購買欲をせかすためにスピードは上げた方がいい。で、ジャパネット高田のもう今は会場ですけど、高田さんが言ってました。こうやって面白いよね。でその声を使ったメディアであるラジオって本当に面白い。でそのラジオが今まではラジオ局から聞こえてくるものだったのが自分で。配信できて、まあ、聞いてくれるかくれないか置いといて、世界中に配信できちゃう。もちろんね、こんな素晴らしいこと、それからこんな面白いこと、できちゃうんだなって思って、今日こうやって、第一回目のラジオやってみようと思いました。これからは多分週に1回ぐらいのタイミングだと思うんだけど日頃僕が思っているようなことを30分ぐらいの時間をいただいて皆さんに届けることができたらいいなって思ってます今日は本当に第1回目まだ、いろんなところで、お聞き苦しいとこ、あったかもしれない。ちょっとずつ改善していくね。喋り方や、話す内容も、毎回いろいろ考えて、どんな方法がいいか、どんなことが伝わりやすいかを、実験していきます。もし少しでも不安になってくれるようだったら毎週どこかで聞いてみてください今日はそんな第一回目のお話でしたこれで終わるねありがとう。また会いましょう。さようなら。